1: Esta semana prometo eh, no quejarme eh, del, del frío, lo prometo, que llevo un montón de tiempo sin, sin hacerlo, hace siete días, en el planeta Duna, son testigos mi, mis compañeros de fatigas, eh, aquí presentes, el productor, ejecutivo, artista madridista, Viguan reglamentario Javier Sánchez, hola Javier.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bueno, aquí no me
1: he quejado, de momento no me he quejado.
2: Para lo que tú eres, poco,
1: sí Poco, ¿verdad? Sí. Ya está, Yo ya te agradezco, ¿eh? ¿eh? Pudiendo hacerlo, ¿eh? No, no, me voy a morder la lengua, no me quejaré del frío más, al menos esta esta semana Y nuestro talentazo es nuestro Mbappé, siempre sacamos pecho eh, por el fichajazo de Fran Ortega, hola Fran, ¿qué tal?
3: Buenas, hoy sí tienes motivo para quejarte del frío y no lo has hecho, no, eso es meritorio. No, no, eh, me lo
1: voy a hacer, lo voy a hacer. Eso sí, decíamos ayer, estamos en la semana pues de, de, del amor, del afecto, eh, eh, llámate como quieras, y decíamos ayer mmm, que hoy te ilustro más que ayer por delante, pero menos que mañana por detrás. Sí, sí. Es una libre adaptación, uh -huh. ¿sabes? Y ya está. Sí. Es una pedra mía, ¿eh? Pido, sí. pido disculpas eh, a la afición. Entramos en un superplaneta muy especial. Planeta Duna 707 de, de, de la serie. Y lo hacemos eh, rápidamente conectando con la redacción central. Guionistas, dibujantes, mucho talento concentrado. Eh, este es el, el ambiente. No sé si tenemos esa conexión ya. Bueno, yo yo sigo hacia adelante. Aquí está, aquí está. Es decir, realmente se respira, máxima concentración, con Beltrán, con Ortega y un poquito de gaset, con la ría de la parte de navarra de los Arriaga Opaí, con el maestro Santiago Girón, eh, con los Jorges López y Alonso, con Adrián Frente Capitalino, con Ogre Eléctrica y la tinta subterránea y por supuesto con Zaroletti que llegará con su expediente Z y novedades en Moviola. Y que voy a decir de Mr. Brown, Raúl Moreno. Ha pedido, ha solicitado la baja semanal, eh, y se la hemos concedido. No hay ningún problema, un beso desde aquí para el bueno de Mr. Brown, Raúl Moreno y ya digo los presentes Javier Sánchez y Fran Ortega con súper invitado de lujo así que ardo en deseos porque Javier nos recuerde los vehículos oficiales del Planeta Luna, por favor
2: pues voy. como siempre recordamos nuestra página eh, perdón nuestra dirección de correo electrónico info.laduna.com. en eh, nuestras eh, estamos en redes sociales como siempre recordamos en Facebook podéis encontrarnos en el grupo Laduna comi en la página Planeta Luna, también a través de Twitter en la cuenta arroba Laduna comi y en nuestro número de WhatsApp que es el 687-825742
1: desde el otro lado el gran charco solicitan eh, tu eh, pronunciación con el B1 del número del planeta Duna, desglosado, si sí, puedes el,
2: el, el capítulo ¿Eh? de hoy, ¿no? sí,
1: desglosado, sí, eh, sería 7 o 7 ok, alright, pues nada okay. fanfarrias. <risa> ya me quedo más tranquilo <risa> ¿cómo es todo el planeta a pesar de, querida Mazuni? guay, guay,
2: guay totalmente guay,
1: guay. ya digo Superplaneta y casi Universo y sin el casi especial esta semana porque tenemos a uno de los gigantes, uno de los grandes eh, al otro lado del teléfono. No necesita presentación, así que voy a ir directo y al grano, grano. Es eh, humorista gráfico, humorista, caricaturista, historietista y genio y además figura. Es Manel Fondevila. Querido Manel, muy buenas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Bien, aquí bien, mira, eh, <ríe> echando la tarde con vosotros. ¿Tú, tú no, Muy tienes, bien.
1: no tienes frío, no te quejas del frío? ¿Te gusta más el, el calor que el frío o...?
4: Yo soy más de que, eh, con los años prefiero el calor, mira sí. lo que te digo, ¿Ves? Estás el conmigo. calor, si, si es mucho calor no, pero el frío me revienta.
1: Eres de los míos, eres de los míos, ya, ya me, has, me has ganado más si cabe todavía eh, con esta declaración. Oye, si te dicen humorista gráfico, eh, humorista, caricaturista, historietista, ¿con qué te quedas?
4: Bueno, te, uh, uh, yo soy historietista, básicamente, entonces el humor gráfico en cierta manera me he encontrado ahí en medio del fregado y me gusta mucho, ¿eh? o sea, no hay, no hay quizá lo que menos soy es caricaturista, a mí hacer caricaturas me cuesta un horror y no y pillar la cara de la gente, ¿eh? todo esto es es muy complicado. Hay gente que, 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 que le sale fácil y hay gente que no, pues yo soy de los que no. Pero lo otro, pues sí, humorista gráfico me parece muy bien, y, y, pero sobre todo soy dibujante historietas. Al fin y al cabo, el humor gráfico es un formato de historieta, o sea, que no bueno. tiene más truco.
1: Yo le cedo el testigo ahora de entrada a nuestro nexo, nuestro enlace, a Fran Ortega. Así que, Fran, adelante.
3: Muy buenas tardes, Manuel, ¿qué tal? Hola, ¿qué
4: tal? Buenas tardes.
3: <risa> Te quería hacer una pregunta ahora en relación a lo que acabas de decir... Eh, ¿Mm? sobre eh, lo que es una historieta lo que has dicho al fin y al cabo es una historieta entonces eso me recuerda un poco a esa especie de digamos reflexión, a esa especie de eh, forma de abrir los ojos que nos hiciste a todos con super puta, intentando hacer algo así como un cómic puro, o sea, ¿tú qué crees que definiría un cómic puro?
4: A ver, yo, yo creo que, que la idea de un cómic puro... No no, no no tengo ni idea de, de, de lo que es, ni sé ni si existe una cosa así. O sea, todos los cómics son puros a su manera, imagino yo. En Superputa quería hacer uh, lenguaje puramente y... sola y, 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 y además era un proceso personal, ¿eh? De, de, de probar cosas, de, de forzarme a mí misma a ver por dónde llegaba. Estaba... Mira, Superputa es un libro muy libre... ...muy fuera de guión... ...fuera de registros... Y, ...y donde además yo mismo... ...me forzaba a no seguir ningún guión... Eh, ...está todo dibujado... ...sobre la página directamente... Uh -huh. ...no hay lápices... ...no hay guión previo ni nada... ...y yo cada vez que me ponía a dibujar... ...entonces iba dibujando la historia... ...que se me ocurría... ...pero cuando la cogía al día siguiente... ...intentaba irme para otro sitio... ...de donde apuntaba, ¿no?... ...igual dibujaba tres páginas... ...que contaban algo... ...pero luego me iba para otro lado porque la, la idea era sorprenderme a mí mismo. Pero eso no quiere decir que la gente que hace guiones muy cerrados hagan cómics menos puros, creo yo. Simplemente son formas distintas de trabajar y buscar buscar resultados distintos también. Yo ahí estaba buscando una cosa más artística, quizás. y más Quería también que, que el lector tuviera esta experiencia de no saber muy bien qué estás leyendo, pero en el fondo estás... ...leyendo algo interesante también... Ah. ...no sé si lo logré... ¿eh? ...pero era mi... ...mi idea. Ah.
1: Eh, Superputa llegó en el 7, en el 2007... ...si no me falla a mí el dato, ¿no? Sí.
4: sí. En 2006
1: 2007, exactamente. Uh -huh. Yo me remonto un poquito antes... ...ya sé que necesitaríamos, Manel... Eh, ...pues no sé, diferentes planetas... ...un universo completo, ¿no? ...para repasar tu trayectoria... Bueno. ...pero, pero ¿cómo, cómo empezó todo... Eh, ...y, y por qué localizas el, la chispa... ...en la que en un momento dado dices... ...oye, me voy a dedicar a esto... Y lo tengo clarísimo. ¿Cómo fue ese inicio?
4: Bueno, usted te decía que no no, no lo tenía clarísimo, pero me encontré ahí en medio. O sea, yo estaba um, vivo, vivo en Manresa, sí. aún de hecho, estoy viviendo tiempo fuera, pero estoy aquí, ¿no? Y, y cuando era muy, muy joven, 16, 17 años, había hecho colaboraciones en, en boletines y en revistas pequeñitas, cuando aún no se llamaban Francines por aquí, ah. y... Y, y entonces en el 70, no en el 82, pero en el, en el 70 y muchos habían fundado un diario aquí en Manresa. Era después de Franco, se fundaron muchas cosas y, y entre sí. otras, pues este diario local. Sí. Y me pidieron una vez a ver si haría una viñeta para el diario local. Uh -huh. que entonces eran pocas, ¿eh? Y yo no tenía ni idea de política ni nada. Yo quería ser dibujante de veo de tipo de tintín y de estas cosas la política me interesaba más o menos poco pero uh, era una forma de trabajar y el humor gráfico me gustaba mucho también yo había comprado temporadas el jueves y coleccionaba revistas de viejo y, y como encontré este, este trabajo pues estuve buscando en tiendas de viejo pues números viejos de Por Favor de, de Matarratos, de Papus, de Jueves y, y iba leyendo esto y me gustaba mucho y me puse también, y, y siempre he intentado hacer cómics, pero he mantenido esta cosa de trabajar en prensa y hacer actualidad, uh -huh. que al final es lo que se ha comido lo otro también un poco, uh
1: -huh. pero bueno. Luego en el 90, bueno, creo que mientras estudiabas Bellas Artes, eh, ¿Sí? pues eh, llegaste a publicar en el Víbora, ni más ni menos, ¿no? Esto, esto que supuso ¿Sí? para ti supongo que es un punto importante, ¿no?
4: Sí, sí, sí. Estuve... Bueno, era mi mi idea. Yo hacía lo de la prensa local, que decía, de Rechuset, pero yo quería ser dibujante de veo, sí. Entonces fui a parar a Bellas Artes. Sí. La generación que encontré ahí eran los Fernando de Felipe y, y Pep Brocal y Oscar Aibar y esta gente que estaban por ahí. Algunos empezaban ya a, a publicar en revistas y de repente parecía que era una cosa que se podía hacer, ¿no? Sí. Que yo conocía gente que estaba trabajando en revistas y ya no era la cosa lejana de cuando vas al kiosco de tu pueblo y lees
0: eh,
4: el artista ahí en, en la revista y tal, sino que, bueno, pues pues conoces, ves trabajar y al final dices, bueno, voy a, a preparar algo para llevarlo al víbora. Y bueno, lo primero que llevé, no sé si lo pillaron, pero a lo mejor lo segundo y así. Uh -huh. Y luego estuve... Pero en el víbora solo trabajé un mes. Uh -huh. O se entregó una cosa, sí. pero luego como vi que se podía hacer, pues hice la cosa para Caído, que también me la pillaron hice una cosa para Makoki que también, y al final me quedé en Caído. En Caído me, era una revista que me gustaba entonces. Sí. Era línea clara, era más parecido a, a esta cosa que siempre he querido hacer del periodo más europeo, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Javi eh, Javier.
4: Sí, yo quería preguntarle a Manel, eh,
2: porque claro, nos está diciendo que tiene eh, varias influencias, eh, varios estilos, eh, pero obviamente una de sus facetas que más se conoce es la, de, efectivamente, la del cómic de humor. Eh, ¿Crees uh -huh. que...? Mm, eh, es posible, en el sentido, por ejemplo, de que el cómic de humor por un lado puede ser un poco más comercial pero es verdad que a veces también puede ser un poco una rémora para un autor que piensan que predicarte al cómic de humor es un artista menos serio
4: Bueno, claro, o sea el humor es, es poco serio, por decirlo así Sí, bueno, serio no, quiero decir humor, en, en el sentido es que de que el el parece que no, un...
2: que no que no es como una obra tan grande o tan importante como sí, 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 cuando yo que yo creo, el creo el que al contrario, es, cuando haces humor es el... mucho más importante que no, que no hacerlo,
0: claro.
4: No sé, ya te digo, no sé si es más importante una cosa que la otra, ni, ni nada, pero el humor es, suele asociarse más con un producto más de consumo, de consumo más inmediato, ¿eh? de, de, de provocar una reacción rápida, que es que te ríes y tal, y, y es de consumo rápido y se acaba. Eso no quiere decir que luego hay obras humorísticas que son importantísimas y, 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 que, y que han perdurado y que aguantan y, y que además incluso han contado épocas mejor que otros TVOs más, más serios, más pretenciosos. Pero aún así sí que es verdad que el humor, al ser esta cosa que que, que provoca risa y que y que es frívola, pues entonces a la gente le, le cuesta más de, de valorarla, no porque incluso te diré que, que en general de la vida, y esto es muy feo lo que voy a decir, pero los dibujantes de humor siempre han ganado más dinero que los dibujantes de, 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 de más realistas o más pero, quiero decir que cuando digo ganar más dinero, en el fondo estoy diciendo que hay un contacto con el público, que conectas más, pero sí. pero bueno, pero lo que hay con la con la crítica, con la academia, con quien sea que se llame, este que no sé cómo llamarlo ahora, pues pues bueno, tienes que estar siempre un peldaño más abajo, pero te acostumbras rápido y no, no, no pasa nada. A mí me parece muy bien que los premios se los debe quien sí. quiera y yo mientras pueda hacer lo mío y, y siga conectando, pues estoy más que contento.
0: Total.
3: Tengo una pregunta, Manel, a raíz de cómo abordas tu trabajo, porque mmm, hay de todo, o sea, hay cosas como eh, más viscerales, como eh, Superputa, que lo hemos mencionado hace un momento, y luego hay cosas que parecen más planificadas, como por ejemplo, eh, Tengo hambre, entonces, yo diría, ¿en qué línea tú te mueves más? ¿Es una persona que se deja llevar por, los, por las ideas que le vienen por inspiración, o ahora es muy de trabajar la inspiración, de madurar mucho una idea muy definida y luego lanzarla?
4: Hago, hago de todo. Lo que pasa por por trabajo, porque hago una viñeta cada día, cada dos, tengo costumbre de trabajar muy rápido. Y ya no digamos cuando estaba en el jueves trabajábamos a destajo con Alberto haciendo para Tigres Joven, la parejita, las series de actualidad. Y luego íbamos a las reuniones de redacción y hacíamos portadas y portadillas. O sea, era un, eh, tenía costumbre de trabajar muy, muy deprisa. Pero cuando hago libros, por ejemplo, soy muy lento. Los pocos libros que he hecho así, partiendo de nada... Superputa, por ejemplo, sí, fue un, fue un caso muy especial. Pero tanto... No os indignéis tanto, como, por ejemplo, ahora que estoy haciendo un, una novela gráfica también, vienen de historias que he arrastrado durante tiempo en libretas y hasta que no las he visto juntas, que me han conectado, no sé qué. Y ahora, ahora, por ejemplo... Pero, pero también porque me gusta probar los formatos, ¿eh? Estoy trabajando con un guión súper cerrado que he escrito y, 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 y documentándome mucho y, y, y con una lentitud, que mi editor no está nada contento también, pero bueno. Pero son, es probarlo, también es chulo, pienso, yo no lo sé. Pero soy soy con las cosas de actualidad y con el humor sí que me lo saco rápido, soy ágil, digamos... Con todo lo demás, soy muy lento, muy lento.
1: Bueno, en las redes redes eh, se sitúa el año 1995 como eh, la llegada de tu madurez. Así, así lo sitúan, ¿eh? ya que ¿Así? Te, tenemos, te tenemos aquí, es decir, <ríe> si estás de acuerdo o no. ¿Mm? Y sobre todo porque además creo que fue, coincidió, vamos, creo no, confirmo, la, eh, el inicio de, de el jueves, ¿no? Y la parejita además, creo.
4: sí. Sí, ah, no, pero no tenía el dato de la madurez. Yo <risa> tengo ahí, diciendo, Por alusiones, que no Manel, ¿qué dirías? ¿Qué?
1: Que por alusiones, ¿qué dirías? Eh, si estaría de acuerdo o pues no. Yo no.
4: creo que no estaba maduro en el 95, Mira <risa> lo que te voy a decir. Pero bueno, o sea, si en el 95 empecé, a entré en el jueves, ¿Sí? yo creo que en el 95 empecé a aprender cosas de verdad. O sea, antes estaba, aprendí... Eso que digo, ¿no? En Bellas Artes, compartiendo con amigos, pues había, veías cómo se hacían las cosas, hablabas mucho, conocías autores, te pasabas libros, bueno, en fin, toda esta cosa interesantísima desde los principios. Pero lo que es aprender un oficio, yo creo que fue a partir del 95, en cuanto entré en el jueves y, y tuve que entregar cada semana montones de cosas y hablé con mucha gente y vi cómo funcionaba este tema, entonces no creo que estuviera muy maduro entonces ya te lo digo ya <risa> me hubiera gustado pero bueno
1: pero, bueno diríamos que el inicio entonces no es decir el aprendizaje inicial
4: sí, que, sí, que ahí fue, bestial, fue de hecho de los teos que tengo hechos de antes del uh -huh. noventa no recuerdo tener bueno sí sí que han recuperado alguno, pero no no eran tampoco nada muy muy uh -huh. así, impactante ¿eh? para no uh -huh. sé
1: uh -huh. Javier
2: pues sí eh, otra cosilla que hay que preguntarle <coughs> A manera porque, bueno, estamos hablando de, de un autor que es un autor completo, es decir, sus propios guiones. En el aspecto gráfico, un poco, si nos has dicho un poco lo, tu, bueno, tu influencia y eso, pero, por ejemplo, en el aspecto, digamos, de guión y de hacer uh. historias, más o menos hacia dónde más o menos te dirige o de dónde más o menos viene esa influencia tuya.
4: Yo casi todas mis influencias son europeas, tanto en humor como en cosas menos humorísticas he leído TVs americanos pero mucho más tarde y, y me han interesado muchos eh cosas undergrounds y toda esta cosa así pero yo lo que leí más de joven era el cómic franco belga típico de Tintín y todas estas cosas y tal y luego estuve bueno y tardí todo lo que salía en Cairo, cosas del Víbora, toda esta cosa es la, la, la que me influencia más digamos entonces ...concretamente cuando entré en el jueves... ...por ejemplo me gustaba mucho Cabú... ...el que murió en el atentado de Charlie Hebdo... ...que había hecho un personaje en Francia... ...que se llama Le Grand Douche, ...que era muy... ...el gran Pepe que le he en aquí alguna vez... ...es un libro muy raro pero me gustaba mucho... ...porque cada página tenía un estilo distinto... ...y una manera de, de trabajar la página distinta... ...y hacer jugaba mucho con formatos y tal... ...yo quería hacer cosas así... ...a mí me daba pánico ya cuando entré en el jueves a aburrirme o a hacer algo aburrido y veía que había que porque estaba muy inseguro seguro ¿eh? de lo que podía hacer entonces buscaba la forma de que, de que tuviera salida y, y fuera vistoso y, y sobre todo muy variado entonces buscaba este tipo de dibujante francés que hacían este tipo de humor más más curradito tipo Godlit tipo Cabu, tipo esto era mi mi influencia cuando entré en el jueves y, y los años anteriores. La revista Blue Glacial por ejemplo, la compraba muchas veces cuando podía y eran mi mi, mi cosa, ¿no? Y luego ya también tardí, era la, la superinfluencia que tenía yo. Uh, tardí aún es mi mi, mi influencia, es, es mi... Lo que digo, antes de, de terminar todo, me gustaría hacer un libro como estos, pero... Como los que hacía este hombre. Y no lo sé, aún así tengo miles y miles y miles de, de papeles leídos y supongo que de todo vas pillando ideas. Ah.
3: Ah. Esa inquietud narrativa por pues ser una persona muy, muy, muy variopinta. Eh... Tú dirás que la conseguiste con la parejita, porque recuerdo perfectamente, creo que fue por el año 2008 o eh, 2007, 2008, que fue un año entero en el que no había dos cómics de la parejita iguales y era divertidísimo, o sea, en, en, cada semana era un homenaje a algo, que sea la cartelería de los años 40, que si a Snoopy, que si... Mm. Entonces, eso eh, tuvo que ser la bomba.
4: Eso era lo que decía que hacía Kabook, que, que a mí me gustaba, que hacía cosas muy distintas y... Bueno, no concretamente así, pero pero yo quería el espíritu, digamos, y entonces sí, era como un... era Eso era un reto uh, dicho en voz alta, es decir, no quiero hacer
0: dos historias
4: seguidas que, que tenga la misma estructura. Y, y estuve mucho tiempo intentándolo, de hecho en la parejita no hay dos páginas seguidas que tengan la misma estructura de página. Igual así el final sí que hay más... Y aún y así, de forma salteada, hay un montón que empiezan con uno sentado en el sofá y otro que entra por la puerta y dice algo. Era el principio de... Sí. Bueno, pero esto pasaba también en las series de la tele y tal, ¿no? Uh -huh. Que hay un... hay hay un dos o tres escenas que son referentes y que te ayudan también un poco a montar todo lo demás. Pero mi idea, sí, era era hacer una cosa muy muy abierta, sobre todo muy abierta, no quería... Yo me daba miedo que si me aburría yo, se aburriría el que lee. Esa era mi, mi teoría. entonces claro. O sea, que tenía que divertirme y haciéndolo y hacer un poco... Incluso a veces eso que dices que hacía homenajes con estilos distintos, había gente que no lo entendía, ¿no? De repente, ¿pero ¿qué ha dibujado así, no? Porque además a veces eran homenajes a, a, a dibujantes que no eran ni tan siquiera muy populares, como Chris Ware o como Sempe, o así... y pero bueno, yo pienso que, que era mejor hacer esto que hacer una página aburrida. Con lo cual, pues adelante.
3: Pero estoy de, acuer estoy de acuerdo en esa idea de que cuando el autor eh, se divierte, transmite esa diversión. O sea, es que eso es algo que se queda como latente en la obra.
4: Supongo. En cualquier caso, lo que sí que creo, porque lo he visto, es que si el autor se aburre, está aburriendo a todo el mundo. Mm. Eso es así. Puede pasar, y es frustrante, que tú te hayas divertido mucho haciendo algo y que luego a mí me pasan los chistes o sea la idea de mandar un chiste que digo este es bueno y que ves que no funciona para nada pues es es incluso más habitual de lo que de lo que quisiéramos todos pero es así Ajá. pero al revés yo creo que si entregas algo diciendo bueno esto es flojito y no sé qué es obvio que es flojito y se da cuenta a todo el mundo o sea no hay no engañas a nadie Ajá. pero bueno
1: Seguimos avanzando en el tiempo, por cierto que vamos a eh, analizar en unos minutitos la actualidad, rabiosa actualidad de, de, de Manel Fondevila y por supuesto en qué anda ahora, ya nos ha avanzado, nos ha hecho un poco de spoiler, novela gráfica, ahora te vamos a tirar de la lengua, que lo sepas, pero eh, me, me, me voy a junio del 14, verano de ese año, tuvimos por aquí en Planeta Uno y fue un gustazo también a Albert Albert Monteis, uh -huh. porque eh, se produjo zarandeo, es decir, en, en, en los seguidores del jueves básicamente, por lo que bueno, ocurrió, es decir, eh, vuestra salida de, del jueves por eh, motivos reales, podríamos más o menos decirlo así. Bueno, esa. Aunque fíjate, eh, yo en rueda de prensa que en su día eh, ofrecías para explicarlo no había ningún tipo de rajada ni, ni mal rollo por tu parte. Es decir, entendías o entendíais lo que decidió eh, la editorial y por tanto, pues nada, eh, pusisteis punto y seguido eh, de hecho, empezó Orgullo y Satisfacción también. ¿Cómo, ¿Cómo valoras esa esa etapa, ese proceso, ese cambio, Manel, ya con cierta distancia?
4: Bueno, con cierta distancia... ¿Cómo te lo digo? Bueno, yo pienso que, que lo que pasó fue grave, en cierta manera, porque la editorial decidió poner uh, su marca su marca del jueves, digamos, en el predicho, y nosotros nuestra propia marca, que es nuestro nombre, nuestra firma, no queríamos y nos fuimos, ¿no? Dijimos, vale, pues si tú quieres hacerlo lo haces, y nosotros, básicamente, la editorial quería engañar a la gente, decir que no se había, que había habido una confusión, que no sé, que no sé cuánto, bueno, en fin dijimos, por ahí no pasamos, nos vamos, ya está, entonces... No, no ha pasado nada más y tal realmente, pero con los años lo ves también que de hecho Albert y yo estábamos ya un poco quemaditos porque llevábamos ahí 15 años cada uno. Yo creo además que los dos somos gente que venimos del cómic y estar tantos años haciendo lo mismo no es lo normal para un señor que hace cómics. Yo mismo me pasa cuando hago chistes, ¿eh? creo que dices, hostia, es otro chiste hoy sobre la corrupción, ese tema ya lo he tocado. no Una persona que hace cómics no está 15 años haciendo cómics sobre el mismo tema cada día, sino que te permite otro rollo, yo creo que si no hubiéramos explotado por ahí, hubiéramos explotado por otro lado, porque porque la historia más o menos ya estaba ya habíamos dicho todo lo que teníamos que decir en el jueves sí. e incluso ves luego que el jueves uh, bueno, hay montones de dibujantes nuevos y, y es una revista que siempre se ha, se ha ido renovando, nunca de una forma tan brusca y tan, vamos a decir traumática, pero que, que sí, que, que es una revista que va cambiando y a lo mejor Aún podríamos haber aguantado más tiempo nosotros, seguramente, pero, bueno, pasó y ya está, y... y... Y tenía que pasar, yo creo, sí. Bueno ya ves al ver que está haciendo cosas maravillosas ahora con en ciencia ficción ah, y en ah. montones de cosas y tal y, y claro, bueno sí. no vuelve a jueves ni loco y yo la verdad <risas> tú tampoco, tú tampoco, sea, que tampoco no,
1: ni ganas, ¿no? ¿no? Claro,
4: claro. Ni ganas, no? ¿no? bueno ni ganas no lo sé, pero uh -huh. que ahora digamos que que ha conseguido realmente tener o, otra uh -huh. reinventarse, reinventarse uh -huh. que dicen, ¿no? sí.
1: Pero, y es tu caso también, ¿no?
4: Y bueno, yo más o menos también estamos en el, en el proceso, yo voy haciendo humor político, voy haciendo mis cositas y tal, y, y, y estoy contento ahora mismo, sí. Uh
3: -huh. Frank, vale, te voy, eh, regreso a la época que he mencionado de la parejita, año 2000, de 2007 a 2009, entonces ahí había otra cosa que me llamaba la atención que era esas constantes pullas al bueno de Pallarés, y Pallarés ah, eh, metiéndose con Fondébila en sus viñetas de baldomero. ¿Qué pasaba y uh -huh. cuál es la génesis de todo eso?
4: <risa> la génesis no la sé, la verdad. Pero Pallarés un, es, es una persona muy maja y muy, y muy graciosa. Lo que pasa es es muy raro, ¿eh? eso también hay que decirlo. <risa> Tenía sus cosas y sí. luego, el, uh, antes, en el jueves, se podía ir a dibujar a redacción, había espacio y había mesas. Los lunes venía aquí no sé qué, otro día venía a Pallarés, hacía las tiras ahí y tal, porque mucha gente pues tenía estudios más pequeños que lo que había ahí, y ahí había gente y había luz y espacio y fotocopiadora y tal, ¿no? Y, y bueno, venía gente y Payarés venía y siempre él tenía opiniones muy muy concretas, muy contundentes, vamos a decirlo así, ¿eh? ¿no? Y, y no tenía lo que se dice a, a los franceses dicen sauvfer, ¿sabes? Entonces él decía las cosas muy a pues de pronto y a mí esto me pone mucho porque me hace mucha gracia a la gente que que no que no se corta, dice las cosas, dice lo que piensa y tal. Era marciano completamente, pero nos entendíamos y nos reíamos mucho y luego empezamos, eso sí, por ejemplo él yo saqué una vez un álbum con Navarro, con Plenar, que se llamaba Mantecatos,
3: sí
4: y, y se lo leyó, y me dijo, me he leído Mantecatos, y digo, ay, ¿qué te ha parecido? Y me dice, ¿tú no sabes dibujar manos? Y digo, ¿perdón? Y dice Sí, y dice, has hecho unas manos muy feas aquí, aquí, no sé qué, ¿no? Y dices, ya, y digo, pero aparte, ¿esto te ha gustado el libro? Sí, sí, pero hoste, las manos estas son muy feas. Y dice, hostia, ¿para que hostia, apagaré, eres la alegría, ¿eh? Porque no, no hay... Pero bueno, era así. a mí me reía no sé porque era una forma de ser y además, porque no nos vamos a engañar, corresponde a una forma de ser yo, que también soy bastante brusco y tiendo a meter la pata en los sitios. Entonces, bueno, había esta relación y no sé cómo se fue uh, trasladando al papel y nos íbamos tirando pullas y así muy... Muy desfasadas, muy desfasadas. Hay que decir que las suyas eran distintas, que las suyas, que decía de mí, eran mentira y las mías de él eran verdad, pero pero, <risa> pero aparte esta diferencia era un juego que teníamos montados los dos ahí con, con esto. Qué bueno.
3: Que sepas que voy a salir de aquí a mi casa a buscar mi ejemplar de mantecatos y a fijarme en las manos. <risa>
4: No lo sé, yo, yo creo, dice, hay una mano escribiendo que está muy mal hecha. Ni lo he querido mirar, o sea, no. ¿No?
1: Eh, Javier.
2: Sí, bueno, de hecho, a colación de lo que comentaba Manel. Eh, entiendo cuando, en toda esa época de que se colaboraba con otros autores, en revistas, incluso físicamente, que era un poco como se trabajaba en esa época, eh, ¿las sensaciones positivas de, de esa colaboración y estar en contacto con los otros autores? ¿O por el contrario había, por ejemplo, también lucha de egos y había a veces mal rollo? Mm, no lo
4: recuerdo yo una lucha de egos. Con Albert nunca hemos tenido lucha de nada, al contrario. Hemos hemos intentado siempre que trabaje más el otro pero <risa> no es mentira, pero con Alberto hemos conectado siempre un montón, no hay, y además es una persona trabajando con él que aprendes un montonazo también porque también es muy, es muy fresco pero muy, muy ágil mentalmente, sobre todo con el humor también Alberto en las reuniones y cuando buscabas temas y tal tiene una una rapidez mental, yo funciono más con un papel, escribiendo cosas, y retocando y repasando, y al final me sale algo, pero él era muy, pum, muy fresco, y, y aprendías un montón con él. Yo trabajar así, trabajar con Albert, y luego estar en relación con un montón de gente, que un día venía pues yo qué sé, es que un día venía Bernet, y, y, y te contaba cosas, y hablaba de dibujantes que había conocido, y no sé qué, o sea, era era muy, muy, muy enriquecedor, muy enriquecedor, es, es trabajar con otra gente es es una cosa que he hecho de menos igual con los años, ¿eh? Porque cuando me fui del jueves me vine a Pamarresa y trabajo solo desde entonces. Y y bueno, está bien también y además ya llega un momento, que tienes una edad que, que no... Que bueno, que ya te buscas tus cositas y tal, ¿no? Cuando tienes problemas para dibujar y tal, pero pero estar con otros sí era muy... Era muy interesante, muy interesante. Ajá.
1: Manuel, nos centramos ahora en la actualidad, en, en tu rabiosa actualidad. ¿En qué andas ahora? Eh, no sé, ¿nos puedes avanzar algo más de esa novela gráfica de la que nos hablabas? No sé. ¿Cuáles son tus, tus proyectos a día de hoy?
4: A día de hoy, tengo, Mira, tengo hace tiempo tenía pocos y ahora tengo un montonazo. Este año voy a sacar dos libros, uh -huh. que son, ahora pronto sacaremos un para tigre Joven con Albert. ¿Sí? con título sorpresa, pero que viene a ser lo que nos dice la gente, porque no hacéis para ti que eres viejo, que no sé qué. <risa> bueno, vamos a recopilar páginas que habían quedado por recopilares de, de la serie, ¿Sí? que además eran páginas que habíamos hecho al final cuando estábamos un poco quemados con la serie y eran cosas muy desfasadas y más locas y va a quedar un libro. Yo creo que es un libro interesante, lo estamos acabando ahora para, para mayo, creo. Ajá. Uh -huh. Y luego, a final de año, reeditaremos la guía para padres de la parejita. Ajá. En, en un solo tomo, los dos que había, quitando unas 50 páginas, creo, porque los dos serían 250 y serán tomos de 200 páginas y tal, ¿Sí? que haremos con la también. Y, y luego está la novela gráfica esta, que es muy feo decirlo, pero era ya para el año pasado, creo, pero bueno... ¿Sí? <risa> Y es una novela que, que hice porque se me ocurrió el guión, básicamente. Se me ocurrió la historia, me iba dando vueltas, luego la escribía, luego veía que no me cuadraba, luego se me ocurría otra cosa. Ha sido un proceso, igual llevo 10 años ¿eh? con esto. No porque cueste 10 años escribir la historia, sino porque lo hago a los ratos que tengo. ¿Sí? Y es un poco donde paso cuentas con toda mi afición por una cierta novela de detectives de, de estas de que se dan explicaciones al final y que hay muertos y no sé qué y además es una cosa muy tardía en cierta manera porque es es muy documentada pasa la he situado aquí en el pueblo donde vivo con lo cual todos los paisajes todos los ambientes y tal y a la vez es muy de personajes como otras muchas cosas que me gustan de, de novela negra tipo camilleri tipo cosa más mediterránea y tal y, y hay humor también y no sé es una cosa donde he metido Montones de, de cosas. De hecho, he metido tantas que no sé cómo voy a acabarlo porque es una locura. No. Pero me lo estoy pasando muy bien dibujando. tenía Mi, mi idea era hacer un guión muy atado ¿Sí? para no tener que preocuparme del guión. A mí me llega un punto que me cansa. estar todo el día pensando chistes y cosas nuevas. Entonces digo, tengo un guión súper atado y solo me planteo problemas de dibujo, que es una cosa que me apetecía mucho. Voy a pasármelo bien dibujando. y Entonces estuve unos años escribiendo guión y ahora llevo unos años que estoy dibujándolo Ajá. ahí. Genial. Fíjate, ¿no? Y no
1: sé. nos has avanzado dos primicias mundiales casi, ¿eh? ahora Sí, ¿eh? yo me he
4: quedado sí. con que haya dicho
3: tantos. <risa> <risa> <o sea. risa> Interesante. Claro,
1: bueno, la penúltima. Sí, sí.
3: Eh, ya que hablamos de futuros proyectos y sobre todo de que tú disfrutas mucho dibujando, una pregunta que tengo es cuán, eh, si te planteas un segundo o tercer o cuarto tomo de reunión. Porque además, déjame decirte que de tus libros, el que tiene la edición más bonita.
4: Es una edición muy bonita. Esto es la gente de, de caramba que son, que tienen estas ideas locas. Es, a mí me gusta muchísimo ese libro. No sé si, si doy para tanto, eh. Lo de reunión tiene truco porque estaba, estaba en una reunión precisamente donde la gente decía muchas cosas muy disparatadas y, y te ponían en, en un trance que, quedaba daba para hacer aquello. Las cosas que escribo en, en, en libretas ahora son más banales y más, más desordenadas y tal, y acaba menos, es, es todo menos acabado, digamos, ¿no? Pero bueno, pero ya me gustaría hacer cosas en libretas. Hay que decir que, que hacer dibujos en libretas con los años se ha puesto como más de moda. Sí. Y, y ves que, que hay un nivel, digamos, que, que en el que coincidimos ya, coincide, coincide ya la gente que sabe más, que ya no da más de sí. No sé si es un. Ahora, ahora me equivoco con lo que digo pero lo voy a decir igual digo no sé si es un no sé si, si tiene mucho recorrido digamos al tema de, de los bocetos en, en libreta mucho más de lo que tiene aunque hay gente que es absolutamente son genios absolutos de esto no pero bueno a mí con los años me, me ha gustado más dibujar de natural porque he notado que me hacía falta además y que, y que me ha venido bien y igual hago menos lo que estaba haciendo en la época de reunión de, de, de estar escribiendo burradas todo el día en una libreta de tal, pero bueno, pero si nunca se da la, 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 la ocasión, claro que me gustaría sacar más libretas, ¿sí? Con uh. los de caramba. Ajá, claro.
1: ¿Sí? Y eh, Javier, la penúltima.
4: Pues nada,
2: simplemente agradecerle a Vanes que haya estado aquí. Yo para mí ha sido un orgullo y muy satisfactorio. ¿eh? Vale <risa> <risa> Porque lo conozco de hace mucho sí, años su sí. trabajo y de que era de que era un chavalillo. Y, y la verdad que es un honor tenerte y ya bueno, estaremos al tanto de, de todo lo que vayas sacando. Y ya sabes que estás tú casi cuando quieras puedes venir y a presentar de nuevo
3: lo que tú necesites. <risa> muy bien,
1: muchas y, gracias. Fíjate, tenemos a Frank, la, la última tuya.
3: Ah, eh, sí, yo pensé que ya sí, sí, sí. No,
1: sí, sí. si la tienes, si no yo tengo dos más. ¿eh? <risa> para acabar ya de gran final
3: <risa> He la libreta pasa todo. Vale, lo vale.
1: Sí, tenemos una eh, es una pregunta eh, clásica también a los debutantes en Planeta Duna. Fíjate, eh, has llegado hoy. Es una pregunta eh, para una macroencuesta que yo como locutor zurdo estoy llevando a cabo. Sabes, mm. eh, la pregunta es directa. ¿Si eres zurdo o diestro? Soy zurdo. ¿Eres zurdo? ¡Toma! Bueno. ¡Toma! toma. <risa> ¡Totalmente zurdo! Totalmente, tío. O sea, todo, todo zurdo, cerrado. ¿Qué se dice? No,
4: todo, todo igual no, pero dibujar y las cosas. Que, sí, en general creo que lo hago todo con la izquierda, sí.
1: Impresionante. Eh, mm. Y no tienes nada en contra de los dibujantes diestros, ¿no? Para nada.
4: No, tengo un poco de envidia, porque <risa> realmente ves que, que, que dibujar con tinta fresca, con esto, está pensado para hacerlo con la derecha, porque en la izquierda. Tienes uh -huh. que poner poses muy raras para no, no ir barriendo todo lo que acabas de, de hacer, uh -huh. o sea, es un lío. Vale. Pero bueno, te acostumbras también, ¿eh? Sí,
1: señor, sí, señor. Fíjate que eh, llevaba una foto tuya hace tiempo en la cartera, la había actualizado y mm, desconocía que, que fuese zurdo. O sea, que <risa> voy a poner de nuevo tu foto en mi cartera, que lo sí, sepas, Manuel, ¿eh? <risa> te voy a decir presente. Y tenemos de gran Qué final bonita. una pregunta de la que no me hago responsable. que Es una pregunta, eh, pues si quieres, eh, surrealista, absurda. Es la pregunta gilipollas. ¿Te atreves a pasarla? a decir, puedes responder lo que quieras, ¿vale? Vale, venga. Venga, pues na, atención, momento histórico este, entradilla, eh, llega la pregunta gilipollas. La
0: pregunta gilipollas. Yo
1: te advierto, no me lo tengas en cuenta, eh, que por contrato he de hacer la pregunta gilipollas. Eh, Venga. Juego de palabras eh, con tu apellido eh, en catalán y en castellano. Atención, y jugando también con imagen, metáfora, agua que fluye. Eh, querido Manel, eh, el agua que fluye de la font de Vila, eh, ¿qué sería? Eh, ¿Con gas, es decir, Vichy o bezoya o sin gas?
4: Siempre, siempre, siempre hago con gas en mi casa.
1: Ole ahí. No puedo sí, evitarlo, sí, sí. ¿sí? Impresionante. Impresionante respuesta. Siempre,
4: de... siempre. Bebemos agua de bichis siempre. Siempre. Te voy a decir, además, que la... la... La Bezoya no la he probado nunca. nunca. Tiene una rima interesante, pero no. <risa> pero hasta mis hijos sean mayores, no vamos a comprarla en casa. Grandísima, <risa> fíjate,
1: fíjate que también me acabas de ganar. Hombre, yo, yo no no suelo beber mucho bichí, pero en su momento sí, porque yo tenía eh, a un tío <risa> mío trabajando en Caldes de Malabella.
4: Ah, hombre. ¿Sabes? En, en la casa Origen,
1: sí. Sí, señor. Ahí, en, en el origen de agua de Guavichí, qué
4: catalán. Qué Así bonito. que,
1: qué, qué maravilla. ¿eh? ¿No ha sido tan gilipollas la pregunta? No, final. no,
4: no, no. No, 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 está bien, está no, bien. no, no, no ha sido... Oye, ¿quién graba? ¿Cómo hacéis la gente para tener... ¿Quién ha grabado el jingle este de la... De Esto, mira,
1: te lo cuento. <risas> y En ocasiones lo recuerdo. Eh, había un programa en Canal Plus, lo más plus, y ajá, Máximo sí. Pradera, ¿te acuerdas? Pues eh, en ocasiones lanzaba con entradilla, esta entradilla, la pregunta gilipollas. Ah, vale,
4: vale, vale. vale, vale. Es,
1: es un guiño, un guiño eh, al gran Máximo Pradera también, ¿vale? Y, ajá, va. ajá,
4: estupendo. y, y ahora
1: llega la, la salida, fíjate, a tu gran respuesta, ¿eh? A la pregunta gilipollas. Esta es la salida. La
4: respuesta,
0: sí.
1: Sí, señor, pues querido y admirado Manuel Fondevila, ha sido un gustazo tenerte con nosotros, saber de ti. Sí, no, nada, hombre. Y, y
4: nada, pues que muy bien.
1: un abrazo muy fuerte desde aquí, ¿eh?
4: Igualmente, un abrazo muy fuerte. Gracias. Venga, un saludo, un abrazo. Un saludo, un abrazo. Pues, saludo, un abrazo. Un abrazo.
1: pues eh, Manuel Fondevila, eh, enorme, ¿qué vamos a decir? No, ¿no? No, es genial, genial. O sea, espectacular, ¿no? gigante uh -huh. sin duda ¿eh? uno de los gigantes. que sigue además generando cositas ¿eh? ya digo ese par de primicias mundiales que nos ha avanzado aquí uh -huh. eh, pues eh, gracias a eh, el enlace el nexo la presión también yo creo que <risa> que no, de, sí. del equipo del planeta duna de Fran ortega
3: fundamentalmente no
1: Que cosa se sentí un poco presionado pero ¿Por qué? Ah, <risa> pues, no pasa nada qué bueno. <risa> no llega el acoso
3: pero sí. eh, bueno, bueno bueno
1: fantástico pues eh, vamos a continuar el planeta duna y <risa> es el momento de trasladarnos eh, según me cuenta el japonés eh, a la calle Minas de, de, de Gador, número 5 Mines of Gallery, eh, number 5, en Almería para los autóctonos eh, Lo global y lo digital a Films, a Comics Con el gran eh, Zanoletti Que llegará con su expediente un poquito más tarde Son tres novedades Tres, Javier
2: Pues sí, son tres novedades como tenemos toda la semana Y vamos a empezar de un modo cañero Vale, ojo, como nos gusta ojo, a nosotros ojo, ojo. <ríe> y como es la marca de la casa. ¿Te ¿Avisamos de... al nene del bate <ríe> o no?
1: Del palo. Hay, hay algo por hay ahí. Sí. La, atención.
2: Mira, la primera es El Gran Vacío de Lea Muraviek de Penguin Random House. Se edita en cartón en Bitono, son 210 páginas. Y si queréis adquirirlo, podéis hacerlo por 25 euros. Que ese es el volumen, ¿vale?
1: Está muy bien, ¿eh? ¿Solo pues, 25 euros? Solo. Sí,
2: porque además es una espectacular edición por mm. su tamaño y calidad de elaboración para el actual gran premio del público en el festival. Es pues un, un chollo, tío. Pero aprovechamos para meter algo de bulla, uy, ¿vale? Uy,
4: uy, uy.
2: Es dudoso que el público haya leído pues las 2.000 o 3.000 obras producidas en todo el mundo para llegar a la conclusión de que el gran vacío, pues la mejor. En España mismo, por ejemplo, se pues, han publicado obras autóctonas mucho mejores. Solo se quiere decir que un premio es pues, un buen aval, pero no quiere decir que siempre se designa el mejor, ¿vale? Y más bulla. Como Ojo. siempre, la editorial norteamericana solo publica pues, obras avaladas por premio. Incapaz de ser algo más valiente por apostar por trabajos pues, un poquito más agregados, que estos quedan pues, para las editoriales pues, más, más pequeñas. Fuera de todo esto, pues, El gran vacío es una magnífica obra que combina la narrativa del cómic con el diseño gráfico, uh -huh. ya que la autora pues diseñadora gráfica, y de ahí que esté justificado su gran tamaño, con un precio también muy bueno, que como tú mencionabas al principio, Antonio, sí, para sí. que se pueda disfrutar del diseño, que en un tamaño estándar pues sería imposible. La ciudad en la que habita la protagonista se erige por el principio de la presencia, un sistema que hace del nombre propio una cuestión de vida o muerte. Más allá de la ciudad se encuentra el gran vacío, un lugar del que nunca nadie ha regresado. El argumento es espectacular, la narrativa exquisita mm -hmm. y la lectura se hace de va muy rápida. Además de ser una obra con mucha reflexión social que refleja nuestra sociedad
1: actual. Oye, pues me ha enganchado en a pedir dos, ¿eh? Solo sí.
3: las dos últimas líneas ya venden el cómic. Sí. ¿no? <risa> Directamente. No eh, el visto bueno. Y claro. eso empezó a meter en bulla, ojo, ¿eh? Ya te digo, sí, 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 sí. Un
1: poquito así como que dubitativo, pero se ha arreglado la cosa, ¿eh? Me gusta, me gusta. Pues vamos a ver si continuamos esa línea ascendente con la segunda, ¿verdad?
2: Pues mira, la segunda es Historia, Historias del Manga Moderno, de la época de 1952 a 2020. O si
1: Manga Larga, ¿no? moderno? Mm,
2: sí, sobre todo para la época, sí. sí. Eh, de Logan Lefret, y eh, Matheo Pinón, dita Héroes de papel en rústica con solapas a color, son 208 páginas. Y esta vale 34,95. Está
1: muy bien también, ¿eh? muy bien. Vale.
2: En este caso, traemos un libro de ensayo que repasa la historia del manga, historia que se haya ligada a la evolución social, económica, política y cultural de Japón. Un aplauso, o sea, un aplauso, perdón, un <risa> saludo. Un aplauso para Japón. Venga. Para Japón, claro que sí.
1: Venga, venga, vamos a para Japón. Ya
2: que nos, ya que nos
1: siguen todas las semanas. Seguimos siendo líderes en Japón y, ojo, has hecho muy bien, porque voy a recordar en qué puntos sí. en la última semana eh, nos han seguido. ¿eh? Sí. Hay puntos novedosos.
2: Y no, y no es coño. O
1: sea, no, no, es, tal sí, cual, sí, sí. tal cual. Es cierto. Sigue, Javi. Vale, pues una cultura del
2: cómic que es esencial en el día a día de su habitante y para su producto nacional bruto. El manga es una de las puntas de lanza del desarrollo internacional de Japón. El ensayo nos explica cómo lograr alcanzar el mercado del manga a los 100 millones de ejemplares anuales en menos de medio siglo. Quiénes son los principales agentes de esta increíble expansión, los principales acontecimientos y los artistas que han marcado la historia del manga moderno. Un ensayo que no es mejor que cualquier otro escrito por un analista español. Tampoco hace falta comprar material extranjero cuando de autóctono hay de sobra. Pero bueno, no viene mal un punto de vista de
3: fuera de España.
1: Ajá, fantástico. ¿Algo que algar
3: bueno, interesante vale. <risa> Y ahí, hasta aquí <risa> Mira,
1: la, de, la boca un poquito así que pequeña, interesante sí, Está, bueno. vale. Tercera novedad
2: Pues la tercera novedad tenemos a Enemigos de Pau Edita escápula en cartón y a color, son 96 páginas y fíjate, 9,50 euros, ¿vale? No, Uf, no, tirao, tirao. Es una obra que se publica gracias a, a Berkami y que recoge tres historias cortas que se publicaron por primera vez en la revista Espiegú como es habitual en la obra de Pau, su estilo de dibujo se reconoce al instante y su narrativa es extraordinaria. El único pero son las dimensiones minúsculas del ejemplar que te echa para atrás la hora de comprarlo. Es tan pequeño que molesta su lectura y el disfrute de su viñeta.
0: Que vale. sí, la verdad
2: es que me parece un poco feo, efectivamente. Si es que Pago es un grande y no disfruta de, exactamente de, del grafismo que tiene, no
1: mola mucho. siempre que acabas una novedad, mira a Fran.
3: Envido en <ríe> en mucho la pronunciación en francés de Javier. Sí, que muchísimo. Me encanta sí, Spirou. Sí, sí. o sea, nunca más volveré a decir Spirou.
1: Dilo, dilo, otra, vez. dilo otra vez, a ver cómo es. Spirou. Oh, oh qué maravilla. <ríe> es que el francés me encanta.
3: ¿eh? Pero me parece muy triste que para, esta, para un autor que haya publicado en la revista Spirou haya que recurrir a un Bercami, Es como, sí. no se sé, me da cosillas. Pero en sí. fin.
1: Son tres novedades, todavía hay mucho más ¿eh? que disfrutar de eh, Moviela Comics, eh, ya saben, de eh, Moviela Films, eh, creando, eh, no parando, el gran el Zanoletti y Honestidad Brutal. Saldos, eh, que siguen ahí una uh -huh. cosas muy buenas Correcto. y bueno y muy económicas también, ¿eh? sí, cosas que se pueden tocar y, y palpar, y disfrutar, y sentir también. Bueno, mira, me vengo arriba, eh, tenemos datos de, de la plataforma iVox, e donde compartimos para todo el planeta, eh, pues el planeta Duna, ¿no?, eh, cada semana. Eh, Japón fuera de lugar, en otra dimensión, seguimos siendo líderes ahí, tenemos la super valla en la plaza de España junto al Carrefour de la parte sur del centro de Tokio, ahí está la valla del planeta Duna, físicamente ahí, es decir, tenemos nuestra peña, nuestro con sede física, ¿no? Pero, eh, además de Japón, insisto, fuera de clasificación, por motivos muy sentimentales, eh, tenemos... En primer lugar, con 80 escuchas, eh, la última, eh, lo que es en, en el anterior planeta ¿eh? uh -huh. Estados Unidos de América, insisto, plataforma iVoox. E ¿eh? Eh, segundo lugar, España, 76. Singapur, gana, no sé. ter gana terreno con 12 sí. escuchas. Y luego está Alemania, me ha sorprendido, 7. Reino Unido, Ryomini. ¿Cómo te puedes preguntar más Alemania que Singapur? Pues, tío, me ha sorprendido más a Alemania que Singapur. Es que yo creo que nuestro, nuestra esencia, nuestro espíritu a veces va más con... ¿Con, ¿Con lo asiático? Con lo singapureño. Eh. No, Singapur no sí. lo asiático, sino los singapureño, tío, uh -huh. no, no sé. Y Reino Unido, cuatro, Australia, Macedonia, México y Venezuela. En Venezuela hay una persona humana que se ha descargado y ha escuchado a través de Evox, insisto, el Planeta Duna. De la
2: semana, de la semana pasada.
1: De la semana pasada. Vamos a sí. seguir por supuesto las cifras semana a semana, ya, es que me llama la atención sobre todo ya digo por lo de Singapur, muy fuerte en podium. y si quieres un poquito también por Macedonia.
2: Debería de un tour mundial.
1: Eh, como los Rolling, eh, sí. Yo, no, quería no. compartirlo. Oye, sí, 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 sí. estaría bien. Ya no me quedo más tranquilo yo. Planeta Duna en diferentes formatos y el expediente Z de Zanoleti con la honestidad 100% brutal para abrochar eh, casi casi nuestro superplaneta con el universo eh, dedicado eh, a Manel Fond de Vila. Eh, hoy la cosa va de política. Política animada de ayer y hoy. Y dice así Zanoretti.
5: Lo que voy a exponer ahora Solo puede tratarse de un contexto político De modo que voy a hablar de mucha política Y como es habitual Habrá quienes estén de acuerdo Y quienes piensen lo contrario Y probablemente todo el mundo tenga algo de razón Voy a revelar porque en los cómics Disney No hay padres, ni madres, ni hijos Y ni hijas Solo tíos, tías, sobrinos y sobrinas, y alguna abuela que se cuela. Los idearios no se transmiten a través de las arengas políticas. La mayoría de oyentes no aguantan más de 5 minutos escuchando una perorata política. Es necesario que los medios de comunicación actúen como intermediarios de estos políticos para que el mensaje entre con más complacencia. Aún así, la mayoría de oyentes prefieren ver deporte, cine o otras cosas que tragarse el discurso de un periodista, por muy aderezado que lo haga. De modo que esa arenga política se va a transmitir a través del medio que más emplea al oyente, el cultural y el del entretenimiento. Por ejemplo, atendamos al comienzo de la película Mary Poppins y la primera canción que suena, Hermanas sufragistas, que interpreta a la mujer de Frankenstein, Elsa Lancaster. La secuencia ridiculiza el feminismo y la película viene a decir que si la mujer abandona su rol en el hogar para luchas necias como la de la igualdad de género, solo puede ocasionar que los hogares se derrumben, ese mensaje a través de la película cuela hondo en el espectador... ...mucho más que la arenga de un político. El cine o el cómic, entre otros medios... ...son vehículos extraordinarios para educar, manipular... ...y transmitir mensajes políticos... ...como reescribir la historia en Canción del Sur... ...o Los arqueros del rey... ...enaltecer el patriotismo en David Rocket... ...la defensa de la familia tradicional en a Boston y Yo a California... ...la superioridad de la raza blanca en El libro de la selva... ...o la defensa de los valores ultraconservadores en 20 docenas de hijos. El cómic Disney, del mismo modo que el cine Disney, también fue y es un vehículo de transmisión ideológica. El gobierno lo sabe, y también que los responsables de Disney cogían de la misma pata que ellos... ...y no van a desaprovechar la oportunidad de emplear ese vehículo de transmisión. Fue el gobierno norteamericano, a comienzos de los 40, quien financió la gira de Disney por Latinoamérica... ...que se saldó con la producción de Saludos Amigos y Los Tres Caballeros... Gira coordinada por Nelson Rockefeller con el propósito de transmitir los valores idearios de Norteamérica y que la población latina no abrazara los valores nazis de modo que el gobierno no mandó a un político a dar discurso sino envió dos películas A comienzos de los 80, por la influencia de la guerra del Vietnam las inscripciones al ejército norteamericano bajó a mínimos y en víspera de nuevas guerras que podrían llegar el ejército necesitaba militares los políticos no se pusieron a dar discursos como locos ...fue suficiente invertir en algunas películas como Oficial y Caballero o Top Gun... ...ocasionando que las inscripciones se multiplicaran por mil... ...eso sí, para Apocalypse Now, ni pan ni agua, el productor tuvo que buscar ayuda en el ejército filipino... ...el cómic Disney, que arrasaba entre los menores, con ventas que no los cómics superhéroes podían soñar... ...fue el mejor vehículo para educar a la población... ...el pato Donald muestra con alegría su pequeño huerto... Los sobrinos se llevan a Donald a una frutería de Patolandia donde le demuestran con matemáticas que comprar manzanas es más económico que cultivarlas además ayuda a sostener el sistema más perfecto del mundo Donald destruye su huerto y con una sonrisa en el rostro se va a comprar fruta demostrando ser un buen ciudadano Donald colecciona sellos Los sobrinos manifiestan que es un hobby muy aburrido Donald le muestra un sello y les dice «Me ha costado 25 centavos, en unos años valdrá 5 dólares» Los sobrinos lo dejan todo y comienzan a coleccionar sellos. Donald está pescando mientras los sobrinos están tumbados al sol sin ganas de ponerse a pescar. Donald les dice: ¿Sabéis que hay una competición donde dan 200 dólares al pescado más grande? Los sobrinos dan un salto y se ponen a pescar. Leo algunos diálogos Disney habituales del universo Disney en el cómic. Ahora juguemos a que todos somos grandes hombres de negocios. Eso, yo quiero ser banquero y yo comerciante. Yo seré un gran terrateniente con muchos terrenos para vender. Esa es la idea, Paco. ¿Quién desea comprarle una isla, a Paco? Yo deseo comprar una isla. ¿Qué tamaño de isla y en qué océano forastero? Yo, Lord Oro en Polvo, deseo esa isla. En las Indias occidentales, todas esas son de mi propiedad. Te las vendo barata. Cuando se vende un terreno hay que firmar una escritura. Aquí tienen una escritura para llenar. Les regalaré el aparato a condición de que enseñen a la población alguna costumbre útil. Le enseñaremos a cuadrarse ante sus gobernantes. El príncipe, mátenlo, no dejen que estropee la revolución. Te estropearemos a ti, todavía nos queda fuerzas para luchar. ¿Para qué siguen estas tontas revoluciones? Creemos que es mucho mejor que haya un rey, como en los buenos tiempos. Todos ellos llevan una intención política. En otro programa hablaré de las segundas lecturas políticas de los cómics Disney, pero ahora vayamos al centro del asunto. Tío Donald, Tío Gilito, Tía Daisy, Tía Minnie, Tío Mickey, Abuela Pato, Primo Narciso, Primo Gus y toda la reta isla de sobrinos patos y ratoniles. No hay padres ni madres. Son cómics producidos por unos conservadores que hay algo que les aterroriza más que el progresismo el comunismo, la igualdad o el feminismo, lo que más temen es al sexo. Lo hemos visto recientemente como Disney Plus ha censurado obras como Un 2-3 Plus o Aventura en la gran ciudad, solamente por referencias pueriles. También vemos en pleno siglo XXI como hay una casa de brujas contra la sexología en la educación, por poner dos ejemplos. Pues imaginen a los años 30, cuando comienza a gestarse el universo Disney en el cómic. El porqué de tanto miedo al sexo esto daría para otro programa y necesitaríamos de algunos expertos para que nos ayudaran a comprenderlo hemos visto en el cine clásico cómo se prohibía que los matrimonios durmieran en la misma cama y se obligaba a dormir en camas separadas para que no disparase la lascivia del espectador también se prohíbe mostrar un váter para que no imagines nudo al personaje en España o en Italia estaba prohibido mostrar un beso por la misma razón para que tu lascivia no se disparara un tío soltero junto a un sobrino no despierta ninguna lascivia en este planteamiento, el suprimir cualquier correlación con la sexualidad y sobre todo la educación sexual, no está basado en principios éticos ni religiosos, sino políticos, un modo de educar a la población en tus convicciones políticas. Quien no defienda esto, está defendiendo la pornografía y la degeneración, de modo que no es un político del que debes fiarte para votarle. La sociedad evoluciona, y con ella Disney, aunque sea paso de tortuga, pero evoluciona. Los cómic Disney todavía mantienen la misma tradición, las películas casi que ya no. Tal vez en un futuro muy cercano conozcamos al hermano del pato Donald o al padre de los sobrinos de Mickey, sin que por ello nos escandalicemos.
1: Sí, señor, expediente Z de Zanoletti. ¿Algún folio, J o...? Este...
3: Este es la quinta esencia de Zanoletti. Disney y política. ¿Cómo se... <ríe> Qué bueno. Como se ha quedado gustísimo. ¿no?
1: Pues eh, ninguna pregunta más, señoría. ¿eh? Eh, vamos abrochando, ya digo, este pedazo de planeta de una 707 con una rima muy hermosa, muy bonita también, eh, y, y con super invitado. Eh, es que estoy todavía emocionado, más allá de por la trayectoria impecable de, de Manel, Manel de Vila porque es zurdo, tío. Sí. Es que no sabía yo esto. Es que es zurdo. Está orgullosísimo... De ser zurdo
3: Acosta, Acostadas con un zurdo sí. y, y el jueves
1: <risa> Y no tiene nada en contra De los dibujantes diestros O sea que por alusiones Javier Y Fran Bien, ¿no? Sí, sí bueno, esto,
3: no. No, De hecho
2: es lo que él dice sí, el problema no es que sea zurdo El problema es que los zurdos Te manchas siempre la mano
1: Ya, es ese, ese es el único problema En fin Bueno, pues de gran final eh, Disco dedicado Fran eh, ¿Por qué? Y preséntalo directamente tío, Tú mismo
3: Primero, porque es de la banda sonora de Claire's que dije que iba a poner canciones relacionadas con el mundo del cómic y, y Klairs, pues está relacionada con el mundo del cómic, de la cultura popular en general, como todo lo de Kevin Smith. Uh -huh. Y esta canción en concreto, porque es la de los créditos finales, entonces está bien para cerrar el programa. Total, pues, está
1: abrochado, abrochado. Pues eh, Javier Sánchez, ¿algo más? ¿No? Nada,
2: absolutamente nada, que vale. la semana que viene más
1: y mejor es difícil pero mejor es difícil, pero así,
2: mantenemos nuestra
1: línea nuestra sí. línea así lo igualamos sobre todo por Singapur <risa> por, por, por todos ¿eh? <risa> pero especialmente también por Singapur sí. me ha calado esto eh a través de, de ibox pues hasta la próxima
0: adiós